0: Europe
1: 1. 17h. 18h.
0: Clap. Laurie Choleva.
1: Bonjour à tous, Ravi de vous retrouver sur Europe 1 pour prendre ensemble l'apéro de Noël. Hein, avant de vous entendre dire comment ah, le Père Noël
2: est une ah, ordure.
3: Mais je ne savais pas ah,
1: oui. Peut-être que vous direz tout à l'heure, c'est très fin, ça se mange sans fin. Peut-être que vous reverrez, le Père Noël est une ordure, comme à chaque bon réveillon de Noël. En tout cas, vous vous apprêtez sûrement à fêter le réveillon en famille, entre amis. Mais peut-être que vous êtes aussi au travail où que vous soyez seul, accompagné, peu importe. Moi, je vous propose de profiter de Noël pour voir des films. Alors, dans la première partie de Clap, eh bien, justement, on reviendra sur les meilleurs films qui se passent à Noël. On se replongera également dans les films de la vie de François Cluzet et Elsa Zilberstein. Et bien sûr, vous venez de les entendre en compagnie de mes deux lutins de Noël, Franck Vallière et Médio Maïs, qui ont mis leur plus beau pull de Noël. Pull moche <rire> Pull moche Pull moche de Noël, c'est ça qui est sympa. On vous dira tout ce qu'il faut savoir de l'actualité des sorties sales. Bon, voilà, hein, Noël oblige, c'est toujours un petit peu calme. Est-ce que vous avez eu quand même des coups de cœur ou des coups de gueule Je ne sais pas. Il
3: bah, y a le tourbillon de la vie quand même, qui est pas mal. Hein, pour un premier film, on, dé on détaillera tout ça. Ah, mais t'as pas aimé Médie euh, Bah non, moi,
0: moi c'est une tempête que j'ai pas aimé. Tourbillon, tempête. Enfin bon, c'est très <rire> météorologique aujourd'hui.
1: Allez, on parlera de tout cela en dernière partie d'émission. Voilà pour le programme de votre clap qui commence maintenant. Europe 1, 17h,
2: 18h, clap
1: Et oui, c'est Noël et c'est un peu notre Madeleine de Proust, notre rituel, la musique qui nous fait du bien. All I Want For Christmas, bande originale du film Love Actually, l'une des comédies les plus regardées à Noël.
2: Ok, allons-y. Allons-nous gaver d'amour jusqu'en creux. Oui Oh, oh. oh
3: non, qu'il faut-il que de buter ici pour une tasse de thé et des biscuits au chocolat C'est
4: la meilleure baisse de votre vie, c'était avec qui Witness Pierce. Non, je déconne. Hein Elle a été pitoyable.
0: Normalement, je suis hyper coincé. C'est pas mon genre d'avoir le courage de... Merci beaucoup.
1: Allons nous gaver d'amour à en crever. Non, mais qu'est-ce qu'on l'aime, ce film qui est repassé d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur TF1. Ah, Moi, je l'ai revu, là, ah c'est oui, des pancartes, pareil. tout... Bah.
0: Laurie, je l'aime d'amour, d'amour, je le regarde oh. chaque année à cette période, parce qu'en plus on en a toujours besoin, ce film fédérateur avec tous ces personnages, ce malstrom d'amour, les cartons le gamin, les larmes d'Emma, euh, j'allais dire Watson d'Emma Thompson, parce que vous oui. avez je suis tellement ému quand je parle de ce film que je deviens dingue, parce que c'est vraiment un shot mais vraiment dans les veines d'amour c'est très bien écrit alors on peut on peut-être on peut peut dire oui, c'est mielleux, mais on s'en fout on a besoin de miel, on a besoin de confort de sucre à Noël et vraiment alors moi je le conseille tout le temps tout le temps tout le temps et le petit déhanché du grant ah bah on bien sûr oui
3: j'ai l'ai oublié le premier ministre <rire> Mr Prime Minister
0: parce, parce que, que ça...
1: Franck, le cœur de pierre il il aime l'actualité ah, mais
3: c'est mon film culte de Noël absolument ah, vous, bah, vous savez que, que ABC la chaîne ABC aux États-Unis a fait une réunion hein, il y a quelques semaines qui était diffusée je crois le 29 novembre réunion avec tous les acteurs sauf Colin Fur. Mais ou... oui et ah. il y avait une photo et ce qui est super chouette et qui a parcouru les réseaux sociaux ce qui est fantastique avec ce film c'est que c'est donc la première réalisation de Richard Curtis qui voulait faire un pendant positif à Magnolia Paul Thomas Anderson, qui était sa principale source d'interaction pour l'interaction entre les parcours des gens c'est à la fois sublime, familial mais en même temps extrêmement trash le personnage de Bindaï est extrêmement trash oui. c'est la pierre philosophale du film de Noël
1: mais on l'adore et Franck bah, je vous laisse la parole vous en avez un autre
3: ah oui, film alors, de Noël bon, parce que, alors, euh, non pas Festen s'il vous plaît, on avait <rire> dit qu'on parlait pas de Festen
1: non pas celui-là
3: il y, bon, y a les repas en famille mais il y a quand même un film qui est sorti il y a trois ans maintenant je crois qui s'appelle Joyeux Bordel traduit euh, à, la, à la base c'est Christmas Parties Office avec euh, mm. Jennifer Aniston dans lequel un grand chef d'entreprise qu'on pourrait comparer à Elon Musk ou en tout cas beaucoup plus fun qu'un Zuckerberg par exemple fait une méga fête en haut du building de l'entreprise il y a les pours les contres jusqu'à ce qu'un dealer balance 2 kilos de cocaïne dans les ventilateurs et là ça part en sucette absolue et ça vire presque quasiment comme Die Hard
1: Toutes les fêtes de Noël ont été annulées
5: Ok,
2: c'est annulé
1: Tu crois que je t'ai pas vu
2: J'adore cette boîte
1: il s'est totalement foiré. La... Joyeux Noël, Jérémy. Sacrée soirée, hein? Joyeux Noël, joyeux bordel. Ouais, ça, ça finit <rire> le Il y a du Tout film. qui
3: passe par les fenêtres, ça, ça dégénère à un point. Tellement jouissif que vraiment, bon c'est trash mais, 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 mais quand <rire> même ça vaut le détour.
1: Et alors évidemment il y a des incontournables aussi comme La Bûche de Daniel Thompson. Le film mmh. se passe la veille de Noël lors de son traditionnel donc, repas de famille. Trois sœurs déboussolées, les vieux parents terribles qui s'efforcent de régler tous les désaccords accumulés. Avec un, un casting de rêve, Sabine Azema, Emmanuel Béart, Charlotte Gainsbourg. On aime beaucoup ce film.
2: Ah ça c'est Noël, oui. j'ai encore tous les cadeaux à acheter, j'ai pas d'argent, pas d'idée j'ai rien. L'année dernière on a fait café, tu te souviens cette année, j'avais envie de faire un truc un peu design, une bûche, la
5: sortie au décor. Et la bûche, non mais... T'as vu ce qu'elle nous a pompé avec ta bûche C'est pas vrai,
2: j'ai oublié les trucs. C'est une
1: catastrophe. Il faut dire que c'était le premier film réalisé par la scénariste Danielle Thompson qui avait déclaré à l'époque, euh, on lui a demandé comment lui est venue l'idée du film et elle dit c'est mois de décembre, on se met à préparer une fête qui nous mine car Noël ouvre les plaies de famille, met face à vous de manière obligatoire des personnes que vous ne voulez pas voir ou que vous ne pouvez pas blairer dans des familles décomposées, recomposées, je trouvais qu'il y avait vraiment une, une comédie à écrire. Alors on pourrait vous citer beaucoup de films de Noël, hein, Le Père Noël est une ordure, Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin, mais on va terminer avec ce classique, Mehdi, de Franck Capron.
0: Oui, et juste Dayard, hein, parce que Dayard aussi est un film de Noël. Édouard oui, en d'argent, si je peux le placer. Et maman, j'ai raté l'avion. Et maintenant, je parle. Et, maman, raté
1: oui, et, et, et je
0: parle maintenant de La vie est belle de Capra, qui est pour moi le, le film le plus peut-être le plus universel, le plus beau, avec l'une des plus belles fins jamais écrites pour le cinéma. Rien que quand j'y pense, j'ai envie de pleurer, James Stewart, ce personnage mmh. suicidaire qui se voit attribuer à un ange de seconde zone. Et cette phrase, Laurie, je l'ai notée pour ne pas l'édulcorer, c'est l'une des plus belles répliques. Attention, écoutez bien, chaque fois qu'on entend une cloche sonner, un ange a
3: gagné ses ailes. Mmh. « Allez, on peut pleurer
0: ».
1: Ça c'est oui, <rire> Ce qui est étonnant, c'est que Noël. ce
3: film a été un échec à sa sortie. En fait, il a été redécouvert par les générations suivantes parce qu'il apparaît notamment dans « Maman, j'ai raté l'avion » ou dans les Gremlins aussi. C'est devenu au travers des générations un classique alors qu'au début, ça n'avait pas marché.
2: « Qu'est-ce que vous voulez, Madeleine Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être Vous n'avez qu'à la demander. Je la au lasso et je vous la descendrai.
5: Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai
2: Vous l'avalerez tout entière et l'on verra briller des rayons de lune dans votre chevelure, sur vos doigts, et vous serez scintillante.
1: » C'est très 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 beau.
2: On
3: parle de Laurie.
1: <rire> oh, oh là là, quel flatteur <rire> Allez, lui aussi Alors lui aussi va nous bouleverser, c'est Didier Alouche. Tout de suite, voici son JT d'Hollywood. Europe
0: Clap. Le JT d'Hollywood. Didier Alouche.
4: Salut Laurie, salut à tous, vous avez fini vos cadeaux de Noël Non parce qu'il vous reste encore quelques heures pour vous précipiter à la librairie américaine de votre quartier et acheter une dizaine d'exemplaires de Cinema Speculation, ça plaira à tout le monde. Cinema Speculation, c'est le livre de cinéma ultime puisqu'il raconte le cinéma d'un réalisateur ultime, Quentin Tarantino. Dans son premier livre de cinéma, Magic Quantin raconte son cinéma. De ses premières séances d'enfants, à voir des films pas du tout pour enfants, aux films qui ont formé sa cinéphilie, Tarantino parle avec passion du septième art à la première personne. C'est passionnant, stimulant, il nous donne envie de tout revoir, il nous fait aimer le cinéma encore plus, si c'était possible. Donc oui, c'est en anglais, mais si vous n'êtes pas bilingue, un peu de patience, une traduction arrive très vite. Sinon, pour le jour de Noël, ici, le public américain a droit à la sortie du nouveau film de Damien Chazelle, l'époustouflant Babylone, énorme fresque de 3 heures sur le passage du cinéma muet au parlant à Hollywood. En gros, la version trash, dramatique, fascinante, horrifique, enthousiasmante de Chantons sous la pluie, sans les chansons, mais avec tellement plus... Une pure déclaration d'amour au cinéma de Damien Chazelle et aussi de ses acteurs dont le génial comme d'hab Brad Pitt qui à l'avant-première du film m'a déclaré à quel point il aimait le cinéma, que l'amour du cinéma est au centre de tout. Pour lui, il en avait presque la larme à l'œil en le disant, c'en était très émouvant et on est vite ému à Noël. Allez, vive le cinéma et joyeux Noël à tous
1: Merci beaucoup Didier, on te souhaite un joyeux Noël aussi. Qu'est-ce qu'on fait On lui garde du vachot ou le temps qu'il arrive, il sera fort ah bah C'est ouais, ça, c'est foutu, mais on va trinquer ah, à distance avec, Merry avec Didier, Christmas Depuis Los Angeles, avec le décalage horaire, on essaiera de ne pas se rater. Ne bougez surtout pas, dans un instant, ce sera les films de la vie de François Cluzet et Elsa Zilberstein. A tout de suite sur Europe 17h, 18h, clap
0: Lorie Choléva sur Europe 1.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Clap et pour ce jour de réveillon, je vous propose de vous replonger dans les films de la vie de François Cluzet, venu il y a quelques semaines me parler du film Canaille. Qu'est-ce qu'une canaille selon vous, François Cluzet
6: Une canaille, d'abord, c'est un mot un peu suranné. J'ai <rire> l'impression que c'est mon grand-père qui m'aurait dit ça. Euh, T'es une petite canaille. Euh, alors. Là, ce qui était intéressant dans le roman, comme on en parlait tout à l'heure, c'est une canaille et c'est-à-dire, bon, un truand et demi, mmh. c'est-à-dire euh, quel est le demi et quelle est la vraie canaille. C'est justement tout le propos du film, c'est de se rendre compte que celui qu'on penserait être euh, la plus grande canaille n'est finalement que la moitié d'une canaille parce que c'est quelqu'un d'autre. Euh, une canaille allez aujourd'hui on dirait euh, on dirait quoi on dirait un, un loubard on dirait je sais pas quoi un, un truand quoi hein, un, un, le mec a fait de la tôle donc bon bah oui c'est
1: un petit voyou
6: c'est un gangster mmh.
1: si je vous demande François Cluzet votre première grande émotion au cinéma
6: alors, ça, c'est drôle que vous posiez cette question parce que à vrai dire, on n'allait pas beaucoup au cinéma quand j'étais petit, mais on regardait toujours, avec mon frère et mon père, le, le, la séquence du spectateur. Vous savez, le dimanche matin, Bien il y avait sûr. des extraits de films. Et c'est ça qui me donnait envie d'aller au cinéma c'est de voir un tout petit extrait de trois minutes et de me dire « Ah oh merde, j'aurais voulu voir la fin, le début et la fin ». Donc, mes meilleurs souvenirs, c'est d'avoir vu tous ces extraits de films tous les dimanches matins pendant des années.
1: Avec cette, ce petit générique.
6: Voilà, Exactement. exactement. Ah bah, je suis de cette génération. J'ai connu Sarah Bernard, hein. je suis né en 1864.
1: <rire> bah, vous me donnerez le secret alors de votre crème de beauté. Hein <rire> votre meilleur souvenir de que cinéma que vous avez
6: une crème de beauté meilleure que la
1: mienne. <rire> c'est gentil. Votre meilleur souvenir de cinéma
6: Je crois que le film, l'un des premiers que j'ai vu et qui m'a tant fait rire, c'est le corneau de Gérard Roy. Mm -hmm. D'abord parce que voilà deux acteurs, deux immenses acteurs Bourville ben et oui, De, Funès, De Funès, qui savaient très très bien se compléter et je vois, par exemple, dans Intouchable, on a eu beaucoup de plaisir à tourner le film, on a su vachement se compléter entre Omar et moi. Omar était le... le il était fait pour faire rire son rôle. Et moi, j'avais assez d'expérience pour me dire, il faut penser film, il faut qu'Omar soit le plus génial possible. Mais il avait ça aussi en tête. Il m'avait dit, le public va être compassionnel vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis du handicap que tu joues et tout ça. Et donc, on a su vivre cette histoire d'amitié pendant le tournage, et encore un peu maintenant, mais on a su la vivre. Et je pense qu'il y a quelque chose d'authentique dans le film, et c'est mmh. ça, une des vertus du film qui a fait peut-être le succès.
1: Hein. Ah bon, on parlait tout à l'heure de générosité, de partenaire de jeu. Dans Intouchable, vous avez un rôle très difficile, puisque vous êtes une personne handicapée, vous n'avez pas beaucoup de mots, vous, avez, vous jouez vraiment uniquement avec de la gestuelle, et vous donnez la partition à Omar pour le faire exploser, c'est voilà, magnifique. Voilà, exactement.
6: Mais j'étais content. Vous savez, je viens du théâtre et encore une fois, il faut, il faut penser film. On ne peut pas penser que rôle. Si j'avais voulu marcher sur les plates-bandes d'Omar, on aurait foiré le film. Et on s'est très bien entendu parce qu'on a été des vrais partenaires l'un pour l'autre.
1: Votre séance de cinéma la plus dingue
6: Ma séance de cinéma la plus dingue, c'est... On partait avec mes grands-parents à Honguin, c'est à 10 km de Paris. On passait mmh. une semaine de vacances là-bas. Et à côté de l'hôtel, il y avait un petit cinoche. Et ils jouaient ce film qui était Les Cheyennes de John Ford. Alors, ce n'est pas qu'on s'emmerdait avec mes grands-parents, mais enfin, vous voyez, la différence <rire> d'âge fait que, bon, si vous pouvez vous échapper, c'était mieux. Mais on n'avait pas trop le droit de s'échapper, sauf d'aller au cinéma qui était à côté de l'hôtel. Il jouait Les Cheyennes de John Ford. avec mon frère, on l'a vu tous les jours. Donc, cette fois de suite. Et ça, c'était assez dingue. fait que Je connais le film par cœur.
1: Votre frère, c'était votre grand-frère
6: C'était mon grand-frère, oui, Philippe.
1: Vous étiez très proche. Vous à l'époque, on était très roux. proche, de fait. <rire> Le film que vous conseillez à un enfant, François Cluzet
6: Alors moi, j'ai un souvenir d'avoir vu assez jeune les courts-métrages de Buster Keaton. Et franchement, il y a une poésie fantastique mmh. là-dedans. Après, j'ai retenu un truc complètement dingue. C'est que Buster Keaton expliquait que quand ils avaient l'idée de départ du court-métrage, ils cherchaient la fin et ils tournaient. C'est à dire qu'ils avaient ouais. le début, ils avaient la fin, ils n'avaient pas ce qui se passait entre le début et la fin, mais en cours de tournage ils le trouvaient. Il le si je trouve que bon, il faut vous voyez une immédiateté, la caméra est là, mais vous savez pas ce que vous allez jouer, mais vous avez le début <rire> et la fin, bah il faut aller vers la fin.
1: Et il souriait pas, <rire> Buster Keaton. C'est oui, une espèce de,
6: de clown austère oui, comme ça, ça, énigmatique. Il y mais... Chaplin
1: d'un côté, Buster Keaton Exactement. de l'autre. Vous êtes plus team Chaplin ou Buster non, Keaton Non, c'est comme
6: les Beatles, c'est les Rolling Stones, On euh, peut pas jamais choisir. deux quoi.
1: <rire> si je vous demande une réplique culte.
6: Dans Les Apprentis, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Salvadori. Vous savez, c'est un grand metteur en scène, mais c'est aussi un, un grand dialoguiste. Et je disais à Guillaume Depardieu encore... Euh tu peux essayer de piquer euh, autre chose que des trucs carrés. Je ne sais pas, une salade, un machin et tout ça, parce qu'évidemment, il va au supermarché et il pique des trucs. On avait une complicité formidable avec Guillaume Encore un duo. Hein. Vous
1: avez fait des, duo, beaucoup hein. de duos hein, dans votre ouais, film. On a ouais, 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 fort. c'est bon, deux losers. Ce, ouais. ce film est génial. J'aime aussi
6: les duos avec les filles, parce que mmh. ça, c'est intéressant. Parce que alors, vraiment, là, par contre, on a un lac, <rire> pour ne pas dire un continent entre nous. Donc ça, c'est chouette.
1: Une réplique aussi dans Les Apprentis qui est géniale. Vous faites quoi de vos affaires sales bah on les porte.
6: <rire> ah, ah j'aime bien. Ah, vous me la remémorez. Ah, elle est géniale. Faites quoi pour vos affaires sales bah, on les porte. Ouais. <rire> il y avait une scène absolument géniale où on dormait dans le même lit. Mais le propriétaire fait visiter l'appartement. Et moi, j'ai mmh. la honte de ma vie de penser qu'on croit que c'est mon amant alors que c'est mon copain. Je sais plus où me foutre. C'était très drôle à ah, jouer.
1: Il y a vraiment des dialogues incroyables. On Formidable. va réécouter la, la vôtre, votre réplique culte. Je
4: sais pas, moi, on lui fera un procès
6: « Attends, on n'est même pas locataire. Hein Elle nous passe gentiment, gratuitement, l'appartement, depuis cinq ans. On va pas lui faire un procès, non ?»« Dis-moi, Comment tu fais pour dire autant de conneries Tu prends des cours du soir ou quoi ?»« <rire> Je ne pas dire le ou pas. Voilà. Mais défendu, <rire> des fois, on fait des erreurs.
1: »« Les apprentis. Si vous ne deviez garder qu'un seul film de votre filmographie
6: ?»« Je dirais l'enfer de Claude Chabrol. Plus encore pour Chabrol, pour Chacha que pour le film. » parce que j'ai pas la distance pour juger le film, mais Chabrol a été vraiment une chance dans ma vie, parce que il avait une grande éthique, il était supérieurement intelligent, tellement plus que je ne peux l'être. Et aussi beaucoup de culture. Donc il m'a beaucoup influencé. En tant que metteur en scène, c'était vraiment un maître. Vous savez, c'était extraordinaire. J'ai fait cinq films avec lui. Le, le voir mettre en scène, c'était quelque chose. Donc j'ai choisi un film de Chabrol. J'en ai fait cinq, comme je vous le disais, avec lui. Mais l'Enfer est le film qui m'a fait démarrer aussi euh, auprès des metteurs en scène. Parce que moi, j'ai toujours été, c'est une chance euh, appréciée par les metteurs en scène et moins par les producteurs. Ben, ça a changé maintenant a depuis, changé. <rire> de, depuis les succès. Mais vous savez, j'ai fait 50 films d'auteurs où j'ai jamais eu de succès. Mmh. Et donc, euh, j'étais quand même content de travailler. Hein, parce que, comme disait Trintignant, que j'ai bien connu et, et que j'appréciais beaucoup, il disait... Finalement, dans ce métier, il faut mieux être à chier dans un succès qu'excellent dans un bide. Alors, c'est cynique, mais malheureusement, c'est vrai.
1: Et encore une fois, après les, après les apprentis, c'est aussi une période de votre vie, hein, les, les années 90, 90, 95. C'est une période... Vous êtes nostalgique de cette période-là
6: Non, je n'ai aucune nostalgie. Vous savez, la vie est tellement courte. Non, non, moi, je suis heureux de vivre. J'ai beaucoup de chance. Regardez ceux qui sont partis, Bacri immense acteur, avec une éthique. Alors on le connaît en tant qu'acteur, mais moi je le connaissais humainement. C'était un type d'une intégrité colossale. Il nous a beaucoup influencé dans la bande, euh, donc non, je pas de nostalgie, non, 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 aucune. Non, non, je voudrais bien. Si tu... Maintenant que je suis heureux, j'aimerais bien que ça continue, quoi. Mmh. Mais je m'en fous. Euh, tout le monde est là pour partir. Ce que je dis, j'ai 67 ans, je suis en bonne santé, j'ai fait plein d'examens tout l'été tout ça. <rire> je suis en bonne santé, bon, parce que je suis un peu pocondrille aussi, donc oui, c'est que j'ai mal de quelque part. Hein. Ouais. <rire> mais euh, non, j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Alors après, on me dit la chance n'existe pas. Je lui dis, bah moi, si elle n'existe pas, je préfère quand même y croire. Mmh.
1: Oui, moi aussi. Vous venez de dire maintenant je suis heureuse, ça fait combien de temps que vous êtes heureux
6: euh, Très heureux depuis que je me suis marié avec Nargis, c'est-à-dire j'avais 54 ans, j'ai marqué un point comme ça, je lui ai dit euh, moi je ne sais pas draguer, je ne sais pas plaire et tout ça, j'ai toujours été choisi plus par les filles que, que j'ai beaucoup de mal à faire. D'abord j'ai été élevé entre mon père et mon frère, j'avais ni soeur, ni ma mère était partie, donc euh, j'avais beaucoup de, de mal à aborder les filles, euh, euh, j'étais trop timide. Mais euh, j'ai dit à ma femme, euh, j'ai 54 ans, est-ce que c'est trop tard pour aimer Elle m'a dit non. Je me suis emmergé une chance.
1: <rire> c'est beau, j'adore. Un film qui a changé votre vie, François Cluzet
6: Un film bah, non, qui a changé ma vie, je dirais à tout point de vue, c'est oui. intouchable.
1: On en, on en a parlé tout à l'heure. On en
6: a parlé tout à l'heure. Parce que, évidemment, ça fait un drôle d'effet, si vous voulez, pour un type qui a fait autant de bides pendant les premières années de sa carrière, d'un seul coup de se trouvé dans un film qui a fait 52 millions dans le monde on était à Pékin euh, et les gens, les gens m'arrêtaient dans la rue donc j'en revenais pas j'étais à Moscou à un moment donné on est dans un restaurant, je sais toujours pas si c'est les services spéciaux qui ont fait ça mais à la fin du repas on m'a amené un pot de caviar j'ai dit non je vais pas commander ça je dis, non mais parce que nous sommes très heureux de vous avoir oh, <rire> tu deviens dingue tu vois alors ça c'est ce succès ça a changé ma vie, ma vie d'homme, ma vie d'artiste une chance encore Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une banne, hein Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben bah oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle oh. est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague.
2: C'est une bonne connue. Pas de bras, pas de chocolat,
4: mais avec vous.
1: Allez.
4: Allez, est bonne blague. Ben oui.
1: Brave, le rire de Marcy.
6: Le rire de Marcy, c'est le, le soleil qui sort de lui. Non, il est fantastique, ce mec. C'est un noble. Hein. Quand je dis euh, une noblesse de cœur, une éthique formidable, un homme de foi... Enfin vraiment un grand mec, non, mais j'étais d'autant plus motivé à lui être le meilleur partenaire possible en face de lui c'est que ce type qui vient de trappe, d'une couleur qui est finalement pas appréciée par tout le monde, j'avais qu'une envie c'est qu'il soit génial, il l'était avant que je sois son partenaire mais là j'ai tout fait pour le film, puis aussi il faut, il faut nommer les metteurs en scène hein, qui ah, ont écrit un script très drôle
1: Eric Toledano et Olivier Nakage bien sûr Alors, je rappelle que Omar Sy a eu le, le César pour ce film et, et c'est vrai que c'est grandement mérité avec cette musique, si on peut la, la ré Écoutez, avec cette scène de danse. Vous êtes encore en contact avec Omar
6: Bien sûr, bien sûr. à chaque fois qu'il est à Paris, on se voit. Et, et aussi euh, Hélène, son épouse, ses oui. enfants, dont je vois les photos, on est en contact. Oui, oui c'est un grand mec.
1: Il faut un faire un film mec. ensemble, nous on a envie de, oui, de voir le duo de, se reformer. C'est dur après Intouchable.
6: Ah bah surtout qu'Intouchable 2, je ne vois pas bien ce qui peut se non. passer. <rire>
1: Vous dites que vous ne la... regardez pas spécialement la, la télé, vous écoutez beaucoup de musique chez vous
6: Non, ma passion, c'est littérature, sculpture, peinture, mais surtout sculpture. J'adore ça, j'ai eu la chance d'acheter de, de, des petits trucs. Je vous conseille d'ailleurs sur, euh, sur des, des trucs d'enchères, vous avez des sculptures des fois à 200, 300 euros. Et moi, mon bonheur, c'est de les, de les toucher, de voir comment ça a été fait, euh, l'humain qui a été reproduit. Enfin, c'est vraiment. J'adore ça.
1: Tout ce qui est manuel <rire>
6: Oui, mais je ne sais pas, je trouve une œuvre d'art comme ça, un, un type qui est capable de, de, de reproduire de la Vénus de Milo à qui il manque le bras même, <rire> les bras même. Mais, euh, mais aussi à Sandoz, par exemple, qui est des sculpteurs animaliers, vous voyez, il, il, il vous rendent vivant un fenec, quoi, il est vivant. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai le fennec de Sandoz que je me suis offert, et j'ai un chien. Et donc, je mets cette sculpture par terre et le chien aboie, 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 persuadé <rire> qu'il est vivant. Trop... Il Drôle.
1: Donc, si on veut faire plaisir à François Cluzet, on lui offre une sculpture ou une peinture.
6: Oui, ou un sourire, ça me suffit. Ah. Moi, vous savez, je fais ce métier. La chance que j'ai, c'est quand. Je... Bon, c'est comme ça. C'est quand les femmes me sourient dans la rue. Parce que, <rire> ça doit arriver je... souvent quand même. Ouais, mais comme je vous dis, comme je suis très timide. Euh, je je l'étais beaucoup plus maintenant, évidemment, en vieillissant. Un jour, mon père m'a dit la timidité, c'est de l'orgueil. Bon, alors, du coup, je me suis dit il faut que j'arrête d'être timide. <rire> mais quand une femme me sourit dans la rue. Quel bonheur, je me disais, ah, j'ai bien fait. Parce que quand j'étais dans ce magasin de journaux, petit, euh, je me disais, putain, je, je, comment je vais faire pour plaire Je ne <rire> savais pas.
1: Quel serait le titre du film de votre vie
6: ben, Je dirais, ça correspond à mon excès. Hein. J'ai mm -hmm. toujours été très excessif. En vieillissant, j'essaye de, de, de draguer un peu la modération, mais j'ai du mal. Je dirais le tout pour le tout. Euh, j'ai toujours été comme ça dans
1: ma vie. All in. Yes, <rire> oui c'était bien de terminer sur une petite touche d'anglais Merci beaucoup François Cluzet C'était vraiment un Merci énorme bien. plaisir Je vous propose qu'on écoute tout de suite la bande originale du film Intouchable, c'est le film qui a changé votre vie C'est Earth, Wind and Fire À tout de suite sur Orban screen and Fire, bande originale du film Intouchable, le film qui a changé la vie de François Cluzet. Restez bien à l'écoute de Clap, dans un instant, celle qui a franchi le cap des 2 millions de spectateurs avec le film qu'elle a initié. Simone, la merveilleuse Elsa Zilberstein, bien sûr, nous parlera des films de sa vie. A tout de suite sur Europa. 17h, 18h, Clap,
0: Laurie Choleva sur Europa.
1: C'est Clap qui continue et je vous propose maintenant de nous replonger dans les films de la vie d'Elsa Zilberstein. Elle est venue il y a quelques semaines nous parler de Simone. On est très heureux puisque le film a dépassé les deux millions de spectateurs dans les salles et c'est une actrice passionnante qui aime le cinéma. Écoutez-la. Alors, on va parler un peu de, des films de votre vie. On avait déjà fait ce questionnaire ensemble oui. l'année dernière et ah. c'est à chaque fois passionnant avec vous. Donc, ah. je, je suis ravie. Ah, donc, on a changé de question, évidemment. Si vous ne deviez garder qu'un seul film de votre filmographie Ça, je ne vais pas
5: faire de jaloux. Il y, aurait, <rire> <rire> il y aurait forcément Mina Tannenbaum qui a été, après le Van Gogh, parce que le Van Gogh aussi. Mina, qui a été un film populaire important avec mmh. Roman de Boringer. C'était un gros succès populaire. L'histoire de deux copines. Et ça a été un film qui a marqué des générations. Moi, j'avais 20 ans, ou 21 ans quand je l'ai fait. Et voilà, et c'était un film important dans ma filmographie que j'ai adoré faire et le rôle était déjà très riche.
1: Qu'est-ce mmh. que j'ai aimé ce
5: film
2: <rire> Il m'a dit, j'ai envie de toi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et Moi, je cherche un mari.
3: Chercher un mari, c'est une occupation, oui.
5: ça. Marie, je suis fou. c'est une carte de visite pour moi, dire que je suis ta meilleure amie. Ça a toujours été comme ça. Hein. En fait, on me dit toujours qu'on est pareil, mais on n'est pas du tout pareil. Avant, enfin, on se ressemble pas, peut-être. Non, en fait, on est différente c'est fini la dépendance ma vieille, il y a un mur entre nous maintenant Mais quelle dépendance De quelle dépendance tu parles tout le temps là T'es plus un modèle pour moi, tu comprends ça
1: T'es plus un modèle. Deux amis qui se déchirent. Incroyable
5: d'entendre oh. ça, c'est incroyable. Ça faisait on longtemps que était... vous pas entendu Ouais, mais j'ai pas revu le film depuis super longtemps, mais oh, je me souviens de la journée où on a tourné cette scène. C'était dur, on ne pouvait pas se parler avec Romane, on était comme deux animaux, <rire> on devait se gueuler dessus on était tellement proches pendant ce tournage, on, on dormait ensemble pratiquement, on était c complètement... Ah ouais, c'était du délire. Ah, bah ça se ah rose... ouais, c'était génial. Ça je l'adore, c'est une merveille de fille. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps et je l'aime tellement
1: cette fille, elle est... elle est entière, elle est merveilleuse. Mmh. C'est vrai que Minna Hahnbaum, c'est resté mmh. le film de toute une génération. Ouais, c'est vrai. C'était ouais. ouais. bon, mon film préféré ouais. Ouais. avec, ouais. avec notre, ma meilleure amie. On se ouais. refaisait la scène sur le banc. Enfin, ah vraiment, ouais. <rire> et c'est un film qui reste. Ouais. Le film sur lequel vous êtes le plus amusé je dirais Claude Lelouch, un plus une avec
5: Jean Dujardin, parce qu'en fait, ça a été un cadeau du début à la fin. D'abord, le démarrage de cette histoire de film, on est avec Jean mmh. Dujardin, on part à Los Angeles, le hasard dans le même vol. On se met, à... Jean me dit, viens t'asseoir à côté de moi. On fait genre cinq heures de vol ensemble, à boire du vin, à rêver, mmh. à rêver de cinéma, et euh, on se commence à s'écouter la musique de Francis Led, un homme qui me plaît. Mmh. Il me dit, oh là là, qu'est-ce que j'aime ce film. Je dis. « Oh là là, ce serait bien qu'on fasse un film d'amour ensemble, tu vois, un film avec Claude Lelouch et tout. » gens vois, qui ça est un, un grand fan de et je dis à d'ailleurs. Voilà, exactement. Et je dis à Jean, « Chiche, on appelle Claude, on en atterrit. » Et on atterrit, on appelle Claude Lelouch et on lui dit « C'est Elsa et Jean, on est à LA, on veut faire un film avec toi, c'est où tu veux, quand tu veux. » Et génial. trois semaines après, on était dans le bureau de Claude. Et après, il a écrit ce film extraordinaire en Inde. Ça a été mais magique de A à Z tellement c'était rock and roll, fou, euh, le film est en ce moment d'ailleurs sur Netflix, les gens peuvent le voir, c'est est un, un road trip amoureux et on a ri et on s'est éclaté et c'était génial.
1: Et Claude Lelouch, qui fait partie des rencontres importantes. Vous avez tourné combien quatre films ensemble oui, quatre oui, films.
5: oui, 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 ouais, quatre films. Mais celui-là avec euh, deux rôles principaux. Après les autres, c'est plus des films de Ça Pareil
1: étrange comme ça, mais disons que je, je, je suis amoureux de l'amour. J'ai bien <rire> le sentiment amoureux. Je
5: me... Oui, j'ai
6: compris. Oui. Mais dans tous les domaines d'ailleurs, hein, que ce soit les femmes, la musique, euh, les légumes, et tout ça. Oui,
5: mais donc vous tombez pas amoureux d'une personne. C'est le sentiment. Vous êtes amoureux de l'amour. Donc euh, voilà, vous passez d'une femme à l'autre. Donc j'imagine que vous les trompez souvent. Tout le temps.
1: <rire>
5: ça <rire> franc. S'attacher
1: à vous, en tout cas. Surtout pas. Bon, donc si je vous demande le partenaire qui vous a le plus
5: surpris, genre du jardin. <rire> <rire> ouais, c'était un festival, c'était un, un rayon de soleil. Euh, on se faisait des surprises dans les scènes. On était vraiment. Oh, J'ai adoré génial, jouer. Ouais. J'espère qu'on rejouera ensemble. On a très envie. On, on se surprenait dans les scènes, dans les prises. Euh, C'est un animal, genre. Et je pense que. D'ailleurs, Claude, il dit qu'on était qui fait l'un pour l'autre pour... dans le jeu vraiment il y a un truc très très viscéral ensemble c'est assez ah oui magique.
1: mais il y a comme une musique euh, voilà c'est bah, on, on est euh,
5: on a peur de rien l'un mmh. et l'autre on est libre ouais bon bah voilà il
1: faut initier un, un nouveau projet <rire> ah, exactement. vous êtes forte pour ça Elsa mmh. Steinberg si je vous demande le film qui a changé
5: votre vie euh... bah, j'ai dit Van Gogh de Piala parce que c'est le film qui m'a donné la vie au cinéma donc euh, clairement le Van Gogh c'était ma naissance au cinéma j'avais 19 ans et demi. Mmh. Euh, Piala me choisit alors que je suis figurante sur le synagogue. Euh, silhouette voilà, Silhouette. Et puis, euh, le deuxième jour, il dit qu'il a renvoyé la fille qui jouait la prostituée d'Arles. Et il me choisit. Et ça bascule ma vie dans le sens où, voilà, le film va à Cannes, je suis nominée au César et c'est parti.
1: Là, Donc euh,
5: après, il faut faire une carrière et puis, il faut faire une route. Mais en tout cas, ça me donne le premier, le, le démarrage. Voilà.
1: Si je vous demande, quel serait le titre du film de votre vie
5: ben, J'ai dit d'Est en Ouest ou d'Ouest en Est euh, par rapport à l'Amérique, toujours, il y a beaucoup de choses qui se passent loin. J'ai dit ça parce que j'ai un sens du voyage. Je suis curieuse de nature et en fait, je me suis rendue compte que quand on bouge, tout bouge autour de soi. Et des fois, dans les moments, quand on est moins bien, ou quand... en fait, le fait de bouger, ça te donne de l'énergie et je me rends compte que ça te gâte toujours quand tu bouges. Voilà. Le film dans lequel vous auriez rêvé jouer La leçon piano de Jane Campion, par exemple. Tous les films de Jane Campion, portrait de femme. Euh, des films comme ça, le film de Kubrick aussi Eyes Wide Shut, euh, des films avec des grands metteurs en scène. Après Marie et femme de Woody Allen aussi parce que je suis folle d'un monologue de Judy Davis, je l'avais même appris par cœur. Voilà en des temps films temps comme temps. ça. En vrai faut pas vous lancer.
1: <rire> non mais elle est tellement passionnée, elle. Peut-être Julianne Moore dans Magnolia aussi. Julianne Moore
5: dans Magnolia, la scène dans la pharmacie. Pff, oui, elle est fantastique. Incroyable. La scène d'ailleurs après la pharmacie aussi, elle est fantastique. J'ai vu le film. Voilà des grandes prestations voilà, d'actrices ouais, ouais. sous le
1: regard de grands metteurs voilà, en scène. Voilà. À qui... Bon, va... C'est un peu plus léger, mais à qui avez-vous dit « Non, mais normalement, je suis beaucoup plus jolie que ça <rire> ?» La
5: honte. <rire> en fait, je joue au théâtre à ce moment-là, j'étais un peu fatiguée, et je vais au café de la Palette, et je m'assois à, de... à saint germain mmh. des Plays, ouais. mmh. Un petit café super mignon euh, dans Saint-Germain. Et je, je fais un espèce de double take et je vois <rire> qu'il y a... Je me dis « Mais c'est Bradley Cooper qui est assis là ?» bon. Je m'assois à côté de lui, je suis avec une copine, on discute, puis à un moment je fais « Are you Bradley Cooper ?» Il me fait « Oui » avec un français parfait. On commence à parler un peu pendant un quart d'heure avec lui, je lui dis que je suis au théâtre en ce moment, et je dis cette phrase énorme. Non mais normalement je suis beaucoup plus jolie que ça
1: mais c'est tellement mignon. N'importe
5: quoi. J'ai qu qu je suis assez, assez fatiguée. Il me dit non, mais t'es très bien comme t'es.
1: <rire> mais voilà. Est-ce qu'il est venu vous voir au théâtre alors Non, il n'est pas venu. Il est pas venu non, voilà. Franchement, Bradley. Voilà. Euh, J'ai juste deux questions après. Je vais être obligée de vous laisser non, partir par déchirement. Dans lequel de vos films on peut entendre cette phrase Et alors là, je suis sûre que vous l'avez trouvée. Vous savez ce que c'est qu'un stalker Oui, c'est Selfie. Le film de Marc Fitoussi Bravo. Dans lequel de vos films on peut entendre cette phrase, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. C'est pas si facile en vrai celle-là.
5: C'est pas un plus sud, non Non. Euh... Un peu
1: récent, film d'un humoriste. Ah, enfin, Franck Dubos, la tête de l'emploi Ouais, tout le
5: monde debout. Tout le monde debout, tout le monde debout, je veux dire, j'allais dire ça. Tout le monde debout, ouais, absolument.
1: Bon, ça là vous allez trouver. Les seuls types qui me regardent, ce sont les mecs de 40 ans vulgaires qui aiment les grosses. Moi par exemple, euh, je sais que je suis moche.
5: Non, t'es pas moche.
1: Ah, dans Mina. Ah, si, il oh, faut bien euh... oui. des mecs avec moi. Hein.
5: Oh bah tu, tu dis ça, mais moi, qu'est-ce que je devrais dire Les seuls types qui me regardent, c'est les mecs de 40 ans vulgaires qui aiment les grosses.
1: C'est complètement taré.
5: Ouais, de toute façon, on peut faire tout le discours qu'on veut pour une fillette moche, c'est une
1: interdiction de la nature. Oh. Et la dernière question, parce que j'avais envie de, de reparler de ce film. Mm -hmm. comment, Dans quel film vous dites ouais. comment définir la mémoire oh. Simone Veil.
5: Voilà. Comment définir la mémoire Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain.
1: Simone Terrible, hein La dernière question pour faire un rappel. Qu'est-ce que la mémoire pour vous, Elsa Justement, c'est le passé qui nous construit,
5: qui nous a fait et l'avenir. On est responsable de notre avenir. On peut apprendre de l'histoire, mais il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Et des fois, tu te rends compte que on n'apprend pas de notre passé. Le film parle de ça aussi. C'est comme une piqûre de rappel, ce film aussi. Sans tomber dans le côté de leçon mais je trouve ça beau d'avoir un film qui nous parle de notre époque, de notre siècle, de ce qu'on a vécu, et si tout d'un coup ça peut éveiller les consciences et réveiller les mémoires, c'est ça un film aussi, et c'est pour ça que c'est beau
1: de faire un film politique aussi. Et c'est l'une des vertus du cinéma. Merci oui. beaucoup Elsa Zilberstein. Je vous propose qu'on écoute tout de suite justement la bande originale de Minat Tannenbaum. je me fais plaisir ah ouais. jusqu'au bout. Ouais. Il venait d'avoir 18 ans de Dalida, <rire> à tout de suite Merci. sur Europe 1. Hein. Merci, Merci Elsa.
2: Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été évidemment, et j'ai compté en le voyant, mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. de moi j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire il venait d'avoir 18 ans c'était le plus bel argument de sa victoire il ne m'a pas parlé d'amour il pensait que les mots d'amour sont dérisoires presque insolent de certitude et pendant qu'il se raviait déjà vaincu je retrouvais ma solitude j'aurais voulu le retenir pourtant je l'ai laissé partir sans Pas si mal avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Par habitude, j'avais oublié simplement que j'avais deux fois. d'avoir 18 ans, bande
1: originale du film Mina Tannenbaum avec Elsa Zilberstein qui était mon invitée cette semaine. Ne bougez pas dans un instant, Franck Vallière et Mehdi Omaïs vous diront tout ce qu'il faut savoir de l'actualité des sorties salles. A tout de suite sur Europe 1.
3: Joyeux
0: Noël sur Europe
1: 17h, 18h, clap
0: Laurie Choleva sur Europe 1.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Clap et on va maintenant parler des sorties cinéma. Alors au programme cette semaine, une histoire de résilience et de rêve, un duo d'enquêteurs, amateurs et une amitié... Vertigineuse, On parlera aussi d'une très jolie histoire de vie. Et pour tout cela, je suis accompagnée de Franck Vallière et Maïs, qui sont impatients d'aller fêter le réveillon, mais aussi de nous parler cinéma. Puisqu'on aime à Noël profiter de, des fêtes pour aller au cinéma. Avant de commencer, un mot rapidement sur le petit piaf. On en parlait la semaine dernière en compagnie de Marc Lavoine. C'est le nouveau film de Gérard Juniot qui raconte comment un petit garçon rêve de devenir chanteur pour y arriver et avec le soutien de ses amis. Il va demander à Pierre Leroy, un célèbre chanteur, de passage sur son île de le coach.
4: Les auditions, c'est dans bien. un mois. Il te faut un coach.
3: On a coupé une merde.
4: moi. Monsieur le roi. Quoi Il a un don de ouf. On vous a choisi comme coach. Mais on n'a personne d'autre.
3: Bon, allez, terminé. Dors.
4: Je sais que vous êtes gentil. Avec vous, Nelson,
1: il peut gagner.
3: Une chance. Je lui donne une chance.
1: Et on continue ce tour d'horizon des sorties salles avec le film Tempête, avec au casting Pio Marmaille et Mélanie Laurent en tête d'affiche. C'est le nouveau film de Christian Duguay qui avait notamment réalisé le sublime Japlou. C'est l'histoire de Zoé qui rêve de devenir jockey avec euh, sa jument Tempête. Elles sont inséparables depuis toute petite, mais après un accident, Zoé va se retrouver handicapée et elle va devoir se battre pour poursuivre ses rêves et surtout se réinventer.
3: Tu sais, Tempête, elle est trop forte.
5: Elle serait bien plus performante de moi te Ma montre. J'ai plus de jambes au cas où tu l'aurais pas remarqué.
3: Et alors Moi je crois que t'es beaucoup plus forte que tu penses.
2: Oh J'ai plus de muscles
5: bah, T'as quatre muscles alors On est en train de tout
2: perdre. Dis-moi ce qu'il nous reste alors. Hey on va se relever C'est à toi de changer la donne. Nous on est là pour toi.
0: Mais dis hmm. Bah alors, je vais commencer par dire un truc sympa parce qu'après ça va être moins sympa. J'ai adoré Japlou. C'est un film qui m'avait beaucoup plu. Et là, en fait, dès les premières images, les premières secondes de ralenti avec ces, ces reflets de chevaux et tout ce que ça dit ensuite, j'ai vraiment... Pas du tout aimé cette psychologie de comptoir. J'ai l'impression que cette histoire de renaissance, on l'a vu mille et une fois. Cette cette jeune fille. En plus, il y, y a presque une prise d'otage lacrimale qui se fait avec des juxtapositions de scènes qui sont vraiment là pour faire chialer tout le monde. Genre le moment où il y a l'accident et ah une bah autre moi, est scène. Chialé, hein oui,
3: oui. Ben, Peut-être. Es Est-ce que c'est pas une scénographie euh, destinée aux enfants aussi simplement non
0: euh, non, parce que je pense qu'il y, y a une vraie double lecture. Mais c'est juste que moi, j'ai un, un vrai problème avec ça. C'est-à-dire que euh, tu as cette scène où euh, la gamine, il y a son accident. Et d'un autre côté, en même temps, il y a le père qui gagne. Donc en fait, c'est toujours euh, une, une espèce de mécanique lacrymale qui se met en place. Et, et surtout, moi, je suis très sensible à la mise en scène. Et c'est un film qui manque cruellement de mise en scène et de cinéma. Et j'ai parfois même l'impression, et pourtant je les adore, que Pio Marmaille ou Mélanie Laurent sont là sans vraiment être là. J'ai l'impression que tout ça est très... Alors, la région est belle, nos régions ont du talent, c'est très joli et tout. <rire> mais les images,
1: non. les images dans ce hara, les images des, des chevaux, les images de course, les images de Pio Marmaille qui monte à cheval. Et puis surtout, ces trois comédiennes qui sont formidables, qui jouent le rôle de, de Zoé à trois âges différents. La dernière étant Carmen Kassovitz, la fille de Mathieu Kassovitz. Elles sont quand même assez, assez poignantes, non non, ça vous a pas. Ça Moi, vous a ce, pas que, ce
0: que j'ai vraiment aimé, c'est les paysages. Et les chevaux <rire> jouent très bien aussi.
1: Moi j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé ce film voilà, que j'ai trouvé très mignon sur aussi euh, euh, l'amour d'une mère pour son enfant, à quel point elle va essayer de, de l'aider, de la sauver c'est un très joli film. On continue avec un autre film, le tourbillon de la vie avec euh, Lou Delage, une ode à la vie euh, Lou incarne Julia et à 80 ans elle se remémore ses petits moments de vie peut-être anodins ou décisifs elle ne le saura jamais, c'est un film lumineux et très touchant. Les grands tournants de notre existence Et
2: voilà, bonne Au revoir. Au revoir.
1: sont dus à de petits hasards. Si jamais je n'avais pas fait tomber mon livre ce jour-là,
2: Paul, oh le... suis
1: Est-ce que j'aurais croisé Paul Ou alors est-ce que ma vie aurait pris une autre direction Franck Vallière.
3: J'aurais voulu avoir 15 ans pour voir ce film parce que... Il a tellement de cœur, ce premier film. Et ça pallie à tous les éventuels petits défauts qu'on pourrait trouver euh, d'un premier film. C'est-à-dire un peu trop ostentatoire, parfois un peu trop démonstratif. Mais en fait, le, la magie de ce film opère sur le concept du « et si ». On s'est tous dit « et si j'avais mmh. fait si et si j'avais fait ça ». Principe et même de la vie. Hein. Voilà, moi j'ai en vénération absolue un film de Jacob van Mael qui s'appelle « Mr. Nobody », qui parle des mmh. choix. Euh, et, et, et là, on plonge dans un destin qui finalement se dédouble et on, on suit la, le même parcours en fonction de quatre choix différents. Loup de l'âge est sublime. Raphaël Personnaz, dans sa période la plus mûre, parce qu'on va les suivre au, au gré de plusieurs décennies, est très très bien. Si vous aimez des ambiances de genre le premier jour de, du reste de ta vie, l'appartement de Gilles Mimouni ou l'effet papillon, qui parlait clairement de différentes possibilités de vie, vous allez sans doute être ravi. C'est bourré de charme, bourré de cœur.
1: C'est votre coup de cœur
3: ça oui. arrive en plus oui, oui, cette semaine, oui.
1: <rire> ah, oui. et on continue avec un autre film français Le Parfum Vert de Nicolas Parizère Vincent Lacoste et Martin, comédien de théâtre hein, qui voit l'un de ses collègues se faire empoisonner en pleine représentation et avec l'aide de Marie, jouée par Sandrine Kiberlin, il va partir enquêter Que vous a dit Vladimir Sislavitch sur scène avant de mourir
6: Il m'a dit qu'on l'avait assassiné il a dit aussi Le Parfum Vert
1: Le Parfum Vert est une organisation criminelle ils ont un complice dans votre troupe Sislavich a dû démasquer l'agent, et c'est pour ça qu'il a été éliminé. Votre mission est de retrouver cet individu. Ils sont complètement débiles ou quoi, ces espions français Mehdi
0: Sur le papier, j'avais vraiment envie d'adorer. En plus, c'était un hommage de la part de Paris Air, à mmh. la fois à Hitchcock et à Hergé. Il a voulu un peu mixer leur univers et je trouve que le film ne trouve jamais son rythme vraiment entre le pastiche, la comédie, le thriller d'espionnage et en même temps, il n'arrive pas vraiment à faire coaguler tout ça avec le sous-texte politique de l'histoire. Euh, ils font ce qu'ils peuvent, Kiberlin et Lacoste mais moi, je n'ai vraiment pas été convaincu et je le regrette parce que j'avais envie d'aimer ce
3: film.
1: Et on termine, Franck, avec un, un mot sur euh, les huit montagnes
3: oui, alors, Vous voyez Brockback Mountain Oui. Bah alors, c est c est ça, pas mais alors, c'est ça, mais sans la relation sexuelle. <rire> mais c'est par contre, imaginez de, de deux ados qui se connaissent à la montagne. L'un va parcourir le monde et l'autre va rester là et se trouver, alors que celui qui est parti courir le monde, bien sûr, ne se trouvera que très tardivement. Et chaque été, il se retrouve en haut de cette montagne pour rafistoler une baraque. Et ça traite des différents âges de la vie au gré de retrouvailles estivales. C'est très contemplatif parce qu'il y a la montagne Ah oui, des en, images en... sont sublimes ah ouais c'est super c'est un peu long ça dure 2h20 mais par contre il y, y a quelque chose qui ressort d'une vie qui passe et de l'amitié indéfectible de ces deux adolescents qui vont grandir vieillir jusqu'à des événements et un peu plus enfin tout le monde finit par mourir un jour faut et bien on lire. peut toujours
0: Allez. conseiller Alabama Monroe du même réalisateur
3: ouais. j'ai adoré ce film Félix von
0: Groeningen bravo
1: yes <rire> c'était la, la mission du jour voilà placer euh, ce, ce nom de famille imprononçable c'est déjà la fin de ce clap merci à tous les deux je vous laisse suite en compagnie de Johan Tritz pour Europe Soir et surtout on vous souhaite un merveilleux réveillon de Noël, ah oui. Merci, Joyeux, Noël Joyeux Noël à tous, Noël, voilà, soyez heureux et en bonne santé, ne mangez pas trop de, de bûches mais plutôt aller au cinéma, ah manger des films <rire>
2: okay,
1: Bon week-end de Noël à vous à l'écoute d'Europe 1